0: pai e a mãe não aguentam mais, estão de saco cheio e querem que a criança durma logo e aí, e aí quanto mais pressa para esse momento menos conexão, menos segurança mais resistência da criança sabe? Deita junto deixa a pressa do lado de fora do quarto, sabe? Se entrega para aquele momento, então acho que a conexão ela é um processo de entrega e um processo de limpeza de caixa assim, eu não posso ter muitas expectativas aqui de como vai ser Deixa eu ver o que essa criança tem para me dar. E deixa eu ver, deixa eu entender como eu posso me dar para essa criança.
1: O nascimento de um filho pede um respiro. É que a lógica de tempo e das prioridades muda com essa experiência. Eu puxo esse tema porque esta semana na Gama a gente fala de desacelerar. E hoje eu converso com a Lua Barros, autora do livro Eu Não Nasci Mãe, em que ela reflete justamente sobre essa transformação que se dá com a chegada dos filhos. E trata especialmente de como construir uma parentalidade mais saudável, distante dos manuais e mais próxima do que faz sentido para cada família. Eu sou Luara Calviani e este é o Podcast da Semana. A Lu é mãe de quatro filhos e com experiência de causa, depois da maternidade, ela se tornou educadora parental, que é um profissional que orienta as famílias nos desafios com as crianças, tendo como premissa a importância do afeto e do diálogo. Escuta essa nossa conversa. Lua, nessa edição da Gama, a gente fala da possibilidade de desacelerar nesse mundo aí louco que a gente vive, né? Aí, aqui, nas nossas reuniões de pauta, a gente chegou no começo da maternidade e da paternidade, né? Quando o bebê está ali para nascer. Ah, nesse momento, uma necessidade de parar, né? Tanto para parir, quanto para começar essa nova relação com a criança que chega, né? Como é que você vê esse processo dos pais, né? E como vivenciar isso com a presença que esse momento pede, mas que também destoa da correria aí da, da nossa vida?
0: Sabe que eu acho que essa... Essa questão é uma das questões que mais traz sofrimento para esse momento. Porque a perspectiva de parar ou de desacelerar, ela é muito angustiante. né Então, a mãe, principalmente, sente muito o tempo que está passando lá fora e o quanto eu estou perdendo esse tempo. Porque a gente não fala sobre a importância desse desacelerar. A gente não fala sobre o que, que ele. para que lugares ele nos leva. E ele nos leva para um lugar de integração com esse bebê, né? Então, o que acontece, o que se estabelece, é uma briga, é uma disputa. A minha vida que está lá fora, o tempo que está passando, versus esse tempo aqui de dentro, que é um tempo mais lento, é um tempo de reconhecimento, é um tempo que ele é ditado por esse bebê, né? E aí é muito poder para um pequeno ser. Como assim? Eu tenho agora que me que, que reverenciar essa pequena criatura e fazer tudo no tempo dele? Melhor que sim. <risos> Melhor que seja assim no tempo desse bebê para que esse tempo dure o tempo que que não que não é um tempo maior do que a gente imagina. Quando a gente se rende a esse tempo do bebê, é, ele passa
1: mais rápido. Você é mãe de quatro, né? Você foi aprendendo isso ao longo dos quatro? Você, você, você foi, foi acalmando com esse puerpério ou com esses meses
0: iniciais aí de, de conexão? Acho que não. <risos> Acho que foi decrescente isso. Porque também tem... É, é, o primeiro filho, ele é uma grande estreia, né? Nesse sentido... E eu estava muito disponível para esse primeiro filho. Apesar de trabalhar, eu trabalhava em agência de publicidade. Eu inconscientemente, sem muitas informações. E numa maternidade pré-redes sociais, pré-Instagram. -pré eu, não, eu não tinha muitas, muitas ferramentas para não estar ali. Então, eu estava ali com aquele bebê. Era, era, foi, foi tranquilo. Mas o segundo, o terceiro e o quarto, eles chegam numa dinâmica que é diferente, que é repartida, que é mais apressada mesmo. E aí você vai entendendo o quanto você pode estar e não estar, o quanto você pode delegar, o quanto você precisa acolher. Isso também é gerador de angústia, ao mesmo tempo que, para mim, é a real medida da nossa humanidade, porque você consegue finalmente entender que você não vai estar presente o tempo todo para um filho. Né? Quando você tem mais de um, essa lição ela é muito clara. Ela fica ali estampada. Você não vai dar conta de fazer tudo sozinha. Você não vai conseguir acolher os dois filhos ao mesmo tempo. Vai ser confuso. Então, todas essas vozes ficam gritando. Então, eu acho que o segundo filho ele chega num cenário diferente. E o quarto, meu amor, é, é assim, é carnaval desde a hora que nasce. Mas você vai e, e esse filho também vai se adaptando a essa velocidade que não é exatamente a velocidade do mundo lá fora, mas é a velocidade de uma casa que tem outras crianças.
1: E isso é uma grande lição, eu imagino, para os pais também, né? Uma, uma casa que tem outras crianças e uma vida que também pede tempo, né? A sua vida, nesse caso. Muito legal. E escuta, Lua, passada essa primeira fase ali, a, 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 os pais relatam uma certa perda de identidade e reconexão com quem eles são, né? Afinal, né? Já que não são, não devem ser os mesmos de antes do nascimento do filho, enfim, tem, tampouco tem tempo para essa, para si, né? Como dar tempo ao tempo e se reencontrar aí nessa
0: nova fase, na sua opinião? Eu penso, Luara, que a gente tem um jeito meio estúpido, meio burro de ver as coisas, sabe? E aí a gente não entende processo, a gente entende resultado o tempo inteiro, é, o processo identitário que acontece com a chegada dos filhos, ele precisa ser observado, ele precisa ser sentido, porque sim, há um repartir-se, né? há um dividir-se, há um se perder nesse, nessa chegada das crianças. É natural, precisa ser assim, porque a gente vai precisar se misturar com esse filho, para conseguir nutrir esse filho, para conseguir estar com esse filho. E o tempo vai fazendo a gente se individuar, a gente se ver novamente. E a busca não é pela lua que eu fui antes, a lua que eu era antes. É também dar espaço para nascer uma nova lua. Mas isso é um processo. E cada processo ele vai ser sentido é, de uma forma e por um tempo. Então, assim, o puerpério, quanto tempo dura o puerpério? Na literatura médica, o puerpério dura três meses. Eu acho isso uma violência enorme. Alguém precisa reavaliar esse, essa informação, porque ela... É que se liga com a lei trabalhista, né? <risos> Perfeito, né? Olha aí o liberalismo, desde sempre, né, tangenciando nossa maternidade. Então, é isso, assim, não, não tem puerpério de três meses, às vezes tem por acaso de três anos. Então a gente fica nessa angústia porque a gente não consegue ver e perceber as coisas como processo.
1: Então vamos falar de outra coisa. Você fala muito de autoconhecimento, né, de saber quem se é para aí sim partir para a educação dos filhos, né? A gente tem aí milhares de manuais de criação que ajudam, mas eles não bastam, né? Por quê?
0: Porque filho não não vai ser não é não é não é dessa natureza né da razão onde eu leio um manual e aí eu sei o grande aprendizado para mim nessas quatro maternidades e nesse mergulho no que são as relações familiares que me leva ao meu trabalho que eu exerço hoje é do tanto de portas que filho abre internamente né de tantos baús que vão ser revirados de tantas feridas e dores escondidas ou não sentidas ou enterradas que esse filho vai nos mostrar, nos apontar. E como a gente parte de uma premissa de que não, assim, não sou eu. É essa criança. essa criança que precisa ser consertada. Essa criança que precisa se adaptar à sociedade, precisa se comportar e precisa responder de tal maneira. E aí a gente... Entra num embate, né? numa, numa queda de braço, porque eu resisto a esse convite de me olhar, de entender o quanto aquele comportamento daquela criança diz sobre mim. Eu não quero ver isso. Então, os, manu os manuais, eles são uma ótima forma da gente adiar um processo, que é o processo da gente se conhecer profundamente, entendendo que não chega um dia que eu digo assim, nossa, tô super autoconhecida, olha, agora arrasei, né? Não tem esse dia. O autoconhecimento, ele é essa jornada sem fim, e tá aberto para essa jornada, faz com que a gente encare os desafios da maternidade e da paternidade de um lugar muito mais inteligente, sabe? Porque aí eu sou atravessada por uma coisa que a criança faz, que o adolescente faz, eu vou dizer assim... Ao invés de me perguntar por que isso está acontecendo... Por que, que ele está agindo dessa forma... Eu vou sair desse porquê... Eu vou dizer assim... Para quê? O que está que aqui? O que está que, que que rolando aqui? Que cenário é esse que está montado? Como é que isso toca em mim? Ah, eu estou sentindo raiva... É raiva mesmo? Ou não? É medo? E aí eu vou num processo de investigação... E de curiosidade em relação... A como aquelas crianças me tocam... Me atravessam que faz com que eu resolva aqueles conflitos de um jeito mais prático, sabe? Melhor para todo mundo. Porque esses manuais, esses guias parentais, eles eles não podem dizer como eu devo criar o meu filho, porque o meu filho é um ser único, né? É um ser especial. Ele não é, as crianças elas não são um bololô, uma maçaroca que se comporta da mesma forma. Cada um é um, cada mãe é uma mãe né, então, eh, quando eu fui escrever meu livro, né, eu, eu tenho um livro que chama Eu Não Nasci Mãe, eu tinha essa, essa pira, assim, gente, eu não posso, eu não posso entrar numas de querer estabelecer uma régua a partir da minha maternidade, porque a minha maternidade, ela é só minha, então, o que que eu quero com esse livro? Eu quero convidar as pessoas que leem, homens e mulheres, a refletirem sobre como eles estão se colocando nessa relação parental, ou na relação com o filho, né? Porque antes de ter filhos, nós somos filhos. Então, foi para mim um, um, um movimento muito bonito e onde eu quis sair dessa coisa, dos manuais, assim, não... O, talvez o grande problema dessa dessa parentalidade contemporânea tenha sido essa busca por respostas no, nas crianças e não na gente, sabe? <música> Você fala
1: muito de culpa, que certamente tem a ver com não conseguir dar conta de tudo da maneira que a gente idealiza. Por que esse alto nível abstrato de exigência? Como você acha que isso piorou nesses tempos, né? E como lidar com ele? Você falou que a sua primeira maternidade, por
0: exemplo, não tinha Instagram. É, não tinha Instagram e tinha muito menos culpa, porque tinham muito menos manuais, porque tinha muito menos discussão sobre esse assunto, né? Doze anos atrás, a pauta era outra, então, foi muito importante para mim. Eu atravessei uma cesárea letiva conduzida pelo médico sem trabalho de parto e sem culpa. Eu conduzi uma amamentação de três meses, onde a médica a pediatra orientou para dar mamadeira para João, meu mais velho, com três meses. E eu fiz isso, porque era o que tinha que ser feito, sem culpa, porque eu não estava consciente desse debate. Eu não estava observando isso. E isso, me, de certa forma, me preservou. Sabe? Porque a culpa, ela é um sentimento diferente da raiva, pouco mobilizador. A culpa, ela gera uma familiaridade, né? E ela me mantém ali, presa naquele círculo vicioso, onde eu só olho para o que eu faltei, o que eu deixei de dar, o que eu deixei de fazer, o que eu deixei de falar, como eu fui péssima, né? Ela é um lugar de punição. E a gente vem dessa estrutura punitiva, então, estar ali me sentindo culpada é exatamente o que eu devia estar fazendo. Porque eu não estou sendo boa o suficiente, eu não estou seguindo um padrão, eu não estou seguindo uma régua que não é a minha. E aí, a gente estabelece essa culpa quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai malhar, quando a gente vai beber com as amigas, quando a gente transa, quando a gente... é A culpa, ela é assim, ela é um massacre. E eu... Gosto muito de ser teimosa, assim, eu tenho orgulho da minha teimosia, né? Porque quando você vai estudar história, você vai entendendo que a culpa, ela, na verdade, ela é uma construção social. Então, você olhar para essa construção social, você entender que esse é o roteiro do patriarcado, esse é o roteiro da igreja, esse foi, esse foi o roteiro da igreja, esse foi o roteiro dos filósofos, dos médicos, dos governantes, homens traz para gente um ponto que é, velho, eu vou ficar seguindo essa regra, eu vou ficar seguindo esse roteiro desses caras, não vou nem a pau, sabe? Então, assim, culpa, vem cá, senta aqui do meu lado, sabe? Você fica aí quietinha, porque eu não vou te dar espaço, porque além de mãe, eu sou uma mulher, eu sou uma profissional, eu sou amante do meu marido, eu sou uma amiga, eu sou uma criatura, né? Então, acho que a culpa, ela é, assim, o roteiro perfeito para destituir as mulheres de seus poderes, das suas habilidades, dos seus desejos. Ela é um jeito de silenciar a gente, sabe? Então, assim, eu sou puta com a culpa.
1: <risos> Excelente, deixa ela para lá. Chuta ela para lá e não dá ouvido para ela. É, escuta, eu queria falar com você de conexão com os filhos, que é um assunto que a gente vê aí, né? As mulheres falando, ai, não estou me sentindo conectada ou, enfim é uma coisa um pouco abstrata também a, essa conexão e ela é essencial ali para a educação né para ter esse esse diálogo ali então do que que depende essa o que, que é essa conexão como definição e do que ela depende na sua opinião
0: é, quando eu escuto falar sobre isso Laura eu acho que essa, a gente está falando de uma conexão que na verdade ela é uma entrega sabe é, é a nossa capacidade de de nos sentirmos ali conectados àquela criança e aí para ter entrega Precisa ter uma coisa, ou na verdade não pode ter uma coisa, que é a expectativa. Né? Então a conexão ela é muitas vezes atrapalhada, porque assim eu espero muito dessa criança. Eu espero que ela seja tudo que eu não sou. Ou ela, eu espero que ela seja tudo que eu estou trabalhando muito para ela ser. né? Então fica nesse campo da projeção o tempo inteiro. E aí quando eu projeto, eu não estou. Não estou aqui. No agora, eu estou lá na frente, né eu estou no medo, estou na escassez. E acho também que essa, esse momento pandêmico contemporâneo, onde a gente está muito conectado às tecnologias, nos tira também desse lugar que é o lugar do olho, do olho, do corpo, do tato. Tudo tem que ser feito com muita pressa, porque tudo tem um ritmo que não é o ritmo que permite esse estar, né? E aí, o que é o estar? Ganha um lugar de pouca importância, ou às vezes um lugar que as pessoas dizem assim, ah, não, mas tem que ser muito alternativo para fazer isso, tem que ser muito tilelê, sabe? Porque assim, o que, o que são os pequenos momentos de conexão? Não dá para estar conectado o tempo inteiro, com, com quem quer que seja. Né? E a pandemia veio mostrar isso, os casamentos, as relações. Cara, nenhuma relação foi feita para que a gente esteja enclausurado um com o outro nesse, nessa intensidade. Então, eu não acho que a conexão com os filhos, ela se dá 24 horas. Isso é impossível de manter. Ao mesmo tempo, ela precisa acontecer ao longo do dia. Como é que acontece uma conexão muito simples? Eu adoro esse assim, banho. Estar no banho com a criança. Ah, meu filho tá dando muito trabalho, e aí eu fico brava, e aí eu rito, e aí eu grito. Por que não entra junto? Pega a criança no colo, entra junto. Senta no chão do banheiro, sabe? São oito minutos de, de banho. São oito minutos de conexão, sabe? Eu acho que banho é uma coisa assim, botar para dormir que vira também um campo de batalha, porque o pai e a mãe não aguentam mais, estão de saco cheio, e querem que a criança durma logo. E aí, e aí quanto mais pressa para esse momento, menos conexão, menos segurança, mais resistência da criança, sabe? Deita junto, deixa a pressa do lado de fora do quarto, sabe? Se entrega para aquele momento. Então, acho que a conexão ela é um processo de entrega e um processo de limpeza de caixa. Assim, eu não posso ter muitas expectativas aqui de como vai ser. Deixa eu ver o que essa criança tem para me dar. E deixa eu ver, deixa eu entender como eu posso me dar para essa criança.
1: Quase um sinônimo ali de presença, né? Muito legal. E para finalizar, Lua, dentro do tema dessa edição, que é desacelerar, eu queria falar do peso que cai sobre a mulher, aqui falando das relações heteronormativas. A divisão de tarefas se discute aí faz muito tempo, mas isso não acontece plenamente. Você vê ainda... Muita mulher que, que, que ainda aceita esse formato para evitar conflito, enfim, para manter uma paz ali. Você observa isso e o que você diria
0: a essas mulheres? Eu observo muito. E é triste, né? Assim, porque, porque aí o que, que acontece? Quem paga essa conta? Quem paga essa conta são as crianças, porque as mães estão exaustas. E aí, na sua exaustão. O grito vem, a raiva vem, a violência vem. E aí não dá, sabe? Não dá para para as crianças pagarem essa conta ou para para as próprias mulheres pagarem essa conta sozinha. Eu eu sinceramente eu tenho muita dificuldade de entender como é que em 2021 esse diálogo ele não está colocado no, nas relações heteronormativas assim mesmo. Porque a gente precisa entender que a gente está, assim, por um fio. E a gente não precisa estar por um fio. Se essa criança tem um pai que minimamente entende e, e ajuda, né? Com todas as aspas, ele precisa entender que ele pode fazer mais do que ajudar. Sabe? E aí eu acho que é um movimento é, que não é unilateral. Que não é os homens precisam serem educados para serem homens e pais. Eu não acho que é, que é sobre os homens, porque eu acho que essas dinâmicas familiares, elas dizem um tanto da nossa educação também, da educação da mulher, que precisa manter a casa sempre arrumada, que precisa dar conta de tudo, que, que pare o Mateus que embale, que tudo tem que estar num lugar de perfeição. Então, eu acho que é um movimento muito bonito, bilateral, porque é um, momento, um movimento de libertação dessas mulheres, sabe? Dessa construção social do que é ser mãe. Que é essa coisa de quem tem que dar conta de tudo. O filho tem que comer orgânico, não pode assistir tela, tem que dormir. É um monte de tem que que nos esvazia. Então, eu acho que se as mulheres também forem honestas com o que cabe num dia, o que cabe numa semana para elas e elas convidarem os parceiros para observarem isso também eu acho que a gente tem como ter uma, uma sociedade mais, mais feliz quase, sabe? porque eu acho que esse coeficiente da carga mental ele nos, nos tira a felicidade, nos tira o prazer pra mim, pior do que felicidade é tirar o prazer, sabe? prazer de ser mãe, prazer de trabalhar prazer de ser mulher, que você fica tão puta com, com tudo isso, que você diz assim velho, que saco né? não quero mais, na próxima vida eu quero ver homem, não, gente mulher é muito mais maravilhosa que homem
1: <risos> excelente,
0: Lua, muito bom te ouvir, obrigada pelo seu tempo
1: se você gostou desse papo entra no site da Gama para ler outras matérias da edição que a gente chamou de tá com pressa tem uma entrevista com o neurologista Leandro Pérez Autor do livro Cérebro Ansioso, em que ele fala de como estamos sobrecarregando o nosso órgão mais importante com excesso de estímulos e padrões inalcançáveis de performance. Tem ainda um depoimento com a Tatiana Vasconcelos, jornalista, âncora da Rádio CBN, em que ela conta como foi mudar para mais perto da natureza nestes tempos pandêmicos. E uma reportagem sobre as pessoas que estão fazendo menos sexo na pandemia, tanto casais quanto solteiros, e a solução encontrada por essas pessoas. Entra lá no site da Gama para ler tudo isso e aproveita para assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Com roteiro e apresentação de Luara Kalvianic, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo pra você. A edição de som é do Ricardo Monteiro. Até semana que vem.